0: Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Depois de duas semaninhas de break, vão entrar com tudo em draft. Hoje é dia de falar de quarterbacks e, para isso, teu JP e, tradicionalmente, não poderia faltar Rafão.
1: Isso aí, sempre um prazer. Eu, é, é exatamente isso, é tradição. Tem draft, tô aqui no 10 para falar dessa classe de quarterbacks aí é. que, né?
0: Vamos o pessoal o que tem que falado
1: bastante daí. dela.
0: Vamos ver o que vai sair daí. Antes, algumas coisinhas. É, Estão lá no site, já começaram os posts de, de draft também. Essa primeira semana, não, aqueles que eu faço sempre. Um revisando o draft passado, quem é que está otimista, pessimista e tal. Os outros dois dando uma olhada mais para trás no, no que aconteceu no draft de 2018. E agora, na segunda-feira... Já entra os posts por posição. Eu tenho que confessar que esse ano eu estou bem atrasado em draft. Eu não sei se eu vou conseguir fazer todo o material que eu sempre costumo colocar. Eu me enrolei. Eu, eu, só ontem eu consegui ter certeza por que, que eu estou tão atrasado. Eu estou atrasado de uma semana aos 10 dias. E eu só ontem que eu realizei por quê. Porque teve uma semana que eu, que eu me embananei mesmo de, de, de esquerda e tal, a gente teve até que pular o, o episódio daquela semana, empurramos tudo para trás, mas não foi exatamente isso. O que me bagunçou foi que o Super Bowl foi uma semana depois. Uhum. É isso que eu não tava me ligando. Eu falei, cara, uhum. tem alguma coisa aqui que tá diferente, cara. <risos> é isso. Eu já era para eu estar mais à frente aqui. Mas como eu tava fazendo ainda coisas de Super Bowl... Ficou atrasado, já entrou de... Ga... A Frazier foi mais rápida de começar, e aí foi tudo a galope. Vamos ver no que dá. Rafa, por falar em Super Bowl, conta um pouquinho pra galera, cara, como é que foi a tua experiência lá no, 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 na final, lá em Los Angeles.
1: Pô, foi incrível, né? Igual criança em parque de diversão. Não tem como fazer outra comparação. Inclusive o pessoal comentando falava que era isso. Só me via rindo, só me via com sorriso no rosto. Mas era isso, cara, Tava bem. até porque eu não viajava, tinha moto, tempão, chegar lá já, você chega e é super bom pra, pra tudo quanto é lado, é placa, é sinal. Irmão, quando eu pisei no estádio, então, eu quase chorei, esquece, foi incrível, o jogo foi incrível, o Rams mereceu demais também, assim como ver o time novo do Bengals, é, realmente fiquei muito honrado de poder fazer essa cobertura lá.
0: Pegou o WhatsApp do Joe Burrow ou não?
1: Não, não, não consegui nessa. Quem sabe se ele voltar lá, a gente marca na próxima. Eu consigo desenrolar isso aí
0: bacana. E cara, e que, que tu vai estar fazendo esse, esse ano de draft aí? Vai, vai ser aonde? Como é que a galera te acha? E fala é, essas
1: coisas? é então, cara, agora que na, tô, o meu, tô bem ocupado com a NFL Brasil, né? Uhum. Tem, tem rolado bastante conteúdo no canal do YouTube lá. Inclusive, se o pessoal do de 10 Jardas ainda não tá sabendo do nosso canal do YouTube, é importante colar por lá que tem rolado conteúdo direto, a gente falou sobre free agency, Isso aí, agora a gente já virou a chavinha com o draft também. Eu tava, nessa semana a gente tá fechando também com o Decò aqui o, o guia. Tem uhum. a gente já faz os relatórios de 200 prospectos, né? Então dá bastante trabalho. Uhum. E como você falou, uma semana a menos aí uhum. só de off season, né? Uhum. Então foi complicado, mas conseguimos fechar. E é isso, o meu conteúdo individual tenho feito mais no meu Instagram, que é o Rafaão Martins, estou tentando uhum. falar, falar mais por lá, mas é isso, trabalhando bastante aí com a NFL Brasil e sempre falando bastante de NFL Draft, que é uma paixão que eu tenho das antigas.
0: E vocês vão fazer alguma coisa ao vivo no dia do draft ou ainda não sabe
1: Cara, provavelmente, a gente está é. se comunicando aí com, com o pessoal da, da América Latina, que também faz live para a gente tentar fazer também, mas é que... ainda não temos a é, definição. É, mais
0: tarde, então, quando souber, a gente fala
1: aí, é, galera. Beleza. Fechou.
0: Então, vamos embora. Vamos falar de, de... Antes de falar de quarterback, uma, uma visão geral desse, que a gente sempre faz do, do, do draft. A gente vai ver né, que quarterback tá complicado, vamos tentar tirar alguma coisa daqui. Mas é, é um draft que, se não tem ali no topo, não é um clareamento tão grande, uma diversificação tão grande, é um draft que está bem, bem forte em certas posições, como o pass rusher, é... recebedor todo ano tá agora, né não, não tem mais nem como não, não falar, acho que todo, todo garoto que, que, que vai para o college, vai para o que está sonhando sem recebedor, né? então os maiores não. talentos estão indo para essa posição, então é... e como os times estão de qual estão usando três, quatro recebedores em campo toda hora, você tem uma quantidade enorme de gente talentosa, né? para falar todo Sim. ano. Mas é, tá melhor que o ano passado em, em running backs, em tight ends, muito melhor. Uh, cornerbacks, talvez, melhor. É. Safety, não sei se tá tão profundo, mas tem uns caras né, bem bacanas aí.
1: E tem, tem o que a gente falou, eu lembro, JP, é. que a gente em, algum, em alguma classe a gente estava falando como linha ofensiva estava sendo um problema na NFL uhum. inteira com esses pass rushers que estavam cada vez mais atléticos e a gente viu que os jogadores da linha ofensiva estavam sofrendo mas eu acho que a gente está vendo já Sim. como se estabeleceu agora as linhas jogadores de linha ofensiva muito atléticos, né, uhum. cara? A gente está vendo essa conso já consolidação. Teve, já,
0: já, já deu uma alcançada, né? Exato. Eu diria que já tem uns três anos que já está já tá nesse processo. Né?
1: É, Ano Exatamente. passado
0: já tivemos muito cara bom de linha ofensiva saindo. Especialmente no interior da, da linha teve muita gente... Foi difícil até montar a seleção de... De, de calores com o tipo, interior da linha. Tive que deixar muita gente uhum. de fora. Porque sim. os caras jogaram bem. Jogaram, como calor, já jogaram bem. Pô, Kansas sim, City remontou o interior da linha dele. Sim, sabe? sim, exatamente. E com outro, dois
1: novatos ali. foi E outro, foi
0: difícil deixar alguns deles de fora. O cara do Jets foi muito bem. É, o Vera Tucker. Né? O Vera o, Tucker,
1: o, muita bola. O
0: Dickerson do Philadelphia, quando estava em campo, jogou pra caramba. Então foi, foi difícil montar o, 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 o interior ali. Mas é isso, é isso aí, tá, tá, tá chegando e acho que vai ser um programa bem interessante o de trincheiras desse ano.
1: Com certeza, sempre é, eu gosto muito.
0: Bom, vamos lá falar de corebacks e eu já vou, já vou cantando uma bola aqui em relação ao meu post que ainda não saiu. Eu todo ano boto uma linha assim dentro do meu top 6, não, faço top 6. todo ano uhum. eu boto uma linha que é o vago, que é onde eu faço um corte. Entre os caras que são, pô, são os sonhos de consumo ali e os outros que precisam de algum trabalho. Não quer dizer que não vai dar em nada, não, mas precisam de um trabalho maior. Esse ano, o meu vago está na primeira posição. E isso aconteceu uma vez no passado. Foi naquele draft do Matt Barkley, Dino Smith, E.J. Lennon. Uhum. Naquele ano eu botei vago no, no, no primeiro. Uhum. E eu tô vendo um cenário parecido aqui, apesar de ter mais gente com, com algum upside ou com, com alguma chance de se estabelecer do que naquele ano. Uhum. É, eu não sei como, como você olhou aí, se você tem um, um claro quarterback, ou dois, sei lá. Ou se está mais ou menos também nesse negócio daí, querendo, querendo gostar, eu tava nessa, querendo gostar mais dos vídeos de um e de outro, mas não conseguindo.
1: Não, é, eu acho que são jogadores de, de sabores diferentes, assim, é. mas se a gente tivesse que fechar uma, uma nota inclusive vai ter, né? No é uhum. aquelas no notas, a, a prateleira tá bem próxima ali. De, todos eles estão na mesma prateleira. Então acho razoável falar que a gente não tem aquele top prospect, né? Uhum. Mas que tem uma segunda prateleira com alguns nomes, alguns nomes. Uhum. Inclusive relacionar com classes passadas que Dessa segunda prateleira, muitas vezes geraram titulares e ou, ou então
0: é. não dava em nada, né? É, tinha uns exato. caras que tu gostava muito, mas depois acabou. Era só aqueles é. dois ou três caras,
1: não né? Sim, é. sim, sim. Mas eu acho o importante a gente também... Eu tô falando bastante sobre essa classe isso. de O pessoal fala, não, não vou pegar quarterback nessa classe, vou pegar na próxima. Só que a maior certeza no draft eu falo para todo mundo, a maior certeza no draft, a gente não pode falar e falar tem certeza que não tem um quarterback titular nessa classe do draft, não existe não existem certezas no draft, essa é a maior certeza que a gente tem, então se você precisa de um quarterback você tem que pegar um quarterback não quero saber qual é a classe, se você não tem um quarterback titular que você sabe que é o seu franchise, você vai ter que apostar nessa classe sim, porque pode vir um titular, como veio no Mahomes, no Deshaun Watson, que não era um top prospect, como veio no Deck Prescott, que não era top prospect. Uhum. Se você tem a chance de pegar o franchise, e agora, nessa classe, exatamente pelo primeiro ser vago, vai ter gente fora do top 10 tendo uma chance... É, 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 você tem que fazer isso é, nessa e, classe e
0: ainda tem alguns times que estão nessa circunstância né? a gente teve uma movimentação grande na off-season de Corebex mudando de, de, de equipe mas ainda ah. tem alguns times que estão ali só, né, com, com situações provisórias, como Seattle, Carolina Carolina não. talvez seja o principal deles né? mas, mas Seattle Houston uh, a gente não sabe o que eles planejam e não. Saints mas o Saints ocorreu né? Na Freasance, eu não vejo mais eles muito. Mas, mas tem, tem gente que vai ter que olhar, não tem jeito, né? Vai
1: ter que
0: é, com então, então vamos começar lá, Rafael. De quem você mais gosta. Tem que ter alguém, né? Porque é. assim que a gente trabalha draft, tem sempre alguém que mais gosta.
1: É, eu, o que eu mais gosto é o Sam Howell de North Carolina. É. É. Interessantíssimo
0: e, e... você falar isso, porque ano passado ele era o nome que ia ser ah, pro ano que vem é o Howell, né? Sim. E, de repente, ele saiu do mapa da, da, da parada.
1: Completamente, completamente. Eu acho que tem alguns jogadores dessa classe, não só na posição quarterback, que o pessoal tá dando uma dormida, assim. É. E, e existe os caras de um, um ano, né? a gente uhum. vai falar aí do, do Pickett, que apareceu, mas não é não é só o último ano que conta. O Sim. Sam Howell é um cara que, como freshman, marca 30 touchdowns no North Carolina. Uhum. No segundo ano universitário, ele marca 38. E nesse último ano, é, perdendo todo mundo ali: o Giavonte Williams, o Michael uhum. Carter, o Jamie Smith, todo mundo saiu para o draft. Ele realmente não teve um ano tão bom produzindo ali, passando com a bola, mas o cara correu para mais de 15 touchdowns. O cara mostrou que ele está criando jogadas, entendeu? E quem, o que era o programa de North Carolina na ACC antes do Sam Raul estar tá ali? Sim. Então é um cara que mudou o patamar do programa, é um cara que marca pontos, que cria jogadas. É, eu acho que passou na bola no, no fundo do campo, eu, eu, ele não tem o melhor abraço da classe, mas falando de, de precisão Sim. e de ele timing, tem a melhor bola,
0: talvez. É. Ele
1: tem a melhor bola. E aquele é. touch pass, que é aquela bola no fundo, mas embaixo do, do safety, não por cima do safety, a do Sam Howell é a melhor da classe. Uhum. Então, assim, ele é um cara que consegue, sim, esticar o campo, criar jogadas, mostrou a capacidade de, 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 de correr com a bola. nesse não, não, é um, não é um... Passa longe de ser um, um, um running back ou alguma uhum. coisa assim, mas ele consegue ser eficiente com a sua mobilidade é, não estou falando que ele não tem problema, a gente está falando de uma classe que, né, que é sobre você escolher qual é o seu sabor. E o Sam Howell, para mim, é esse cara pela consistência que ele tem de produção, apesar de ter tido um ano abaixo da expectativa que a gente tinha para ele no programa de North Carolina. É.
0: ele é, um, Uma característica até do, do pessoal desse ano, em sua maioria, são jogadores de muito boa mobilidade. Né? Uhum. Esse, esse é um plus do, 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 do pessoal desse, que vai para esse draft. Eu fiquei meio assim, acabei colocando, como eu já disse, botei o meu número um vago, mas no número dois eu acabei colocando o Matt Corral. Aí já tinha escrito, tinha, resolvi trocar para o São Paulo. Eu falei, quer saber, eu não vou trocar, é nada, está me dando muito trabalho aqui, vou deixar o Matt Corral como, como o segundo. Mas eu vejo essas mesmas coisas, você está vendo o que você disse no São Paulo. É um, é um cara um pouco menor do que o ideal. Sim. Ele, os passes dele ali é o que você falou, no vertical ele, ele, ele é excepcional né? a bola dele realmente é muito boa no, 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 e não é que ele passa só para aquele cara desmarcado não, a bola dele é muito boa eu acho que falta um pouco de timing no passe intermediário dele aquele, aquela bola para o recebedor pegar e continuar correndo Uh, o cara tem que se esforçar demais para pegar, falta um pouco de touch nesse, nesse tipo de... Que é o feijão com arroz do coreback. Do, do, do né? Os partidos verticais ele vai dar uns 3, 4 para o partido. O feijão de arroz está ali no meio. Ele pode melhorar? Claro que pode. Né? É, uma parada desse ano também é que vai acabar se dando bem quem tiver sorte de cair no lugar certo com um bom treinador de quarterback, trabalho cara, né, a sorte vai estar muito envolvida aí no que vai, no que vai acontecer esse ano. Mas eu tinha colocado o Matt Coro também por essa questão da mobilidade, de, né, de, de avançar com a bola e tal, conseguir abrir o plano de jogo, mas tem um monte de problema, né, tem um monte de problema. Primeiro, primeiro até o um de desenvolvimento, ele jogava basicamente só em option e, e, e RPO, né? vai, ter que, uhum. vai ter que fazer uma, um intensivão de tático para poder de jogar, ele teve essa lesão no final do ano, não foi uma lesão tão séria, mas ela é um pouco preocupante porque ele é um cara que se expõe muito correndo com a bola e ele é menor, hum. né? Ele é mais magrinho é. e tal, não sei o quê. Isso é um problema. Se ele não aprender a se defender... Tipo, alguns, alguns que deve que correm, se defender bem... Vem logo na cabeça para mim o Kyle Murray. O Kyle Murray é muito bom em, em slide na hora certa e não tomar a pancada. Uhum. Ele se machuca quando ele toma as pancadas dentro do pocket. <risos> mas, mas não é, é com a bola. É engraçado Sim. isso, né? Ele consegue se, se, se proteger. Ele tem uma, uma visão de quem tá chegando e, fa, e tem um timing muito bom nisso Então, ele, os corebacks assim, tem que aprender de alguma forma, né? A... a não tomar tanta pancada, não convidar tanta pancada pra cima dele. Mas eu também gosto do, da pressão no, no, na bola que o Coral faz. Ele é errático também. É, uhum. Mas sei lá, acabei... Eu o que eu te falei, eu fiquei até com vontade de inverter, mas acabei não invertendo, não. O teu dois, é. quem ficou?
1: O, o meu dois... Eu, eu, vou, eu vou falar do Coral. Ah, tá. é, o Coral, pra mim, ele caiu. Eu consigo... Eu consigo consigo entender 100%, acho que tem muita gente que tem o Coral no número 1 e é exatamente pelo, pelo que você falou que é a capacidade dele de afetar o jogo com as pernas e essa, esse talento de braço dele, talvez seja o melhor talento ali vai o Malik Willis, talvez na frente no, no geral, mas o, o, a, a velocidade que ele põe na bola naquelas, naquelas lentes, não tem janela que fecha, o cara solta um laser só que o meu problema é exatamente o que você falou também, fora dessa plataforma, assim. Fora dos números, uhum. é, passes longos, porque é, o passe dele é, é esse. é Entre os números, até o intermediário, ele solta um laser que não, tem, não vai ter problema. Então, o, o, o ponto todo com o Coral é esse. Afetando com as pernas o tamanho. Pô, é um cara que vai ter que entender como utilizar isso de forma inteligente, porque senão ele não dura nem um pouco na NFL. E, e passando a bola, o, o, o que, que ele vai conseguir evoluir em termos de progressão, e, e não, nem só em progressão, porque é, é trabalho de pocket até, porque é, é sobre faz, escalar o pocket, sobre fazer os dropbacks Sim, que...
0: tem. é muito tem... do que saber como fazer as coisas.
1: Né? É, porque o ataque do Lane Kiffin é. funcionava, mas assim... O Lane, ele não controla, né? O Lane Kiffin deu esse ataque pra ele é. e ele foi o cara que botou o Lane Kiffin e o Ole Miss no mapa também. Né? É. A gente precisa, precisa falar, não o Lane Kiffin, porque ele chega em Olmis já, né? Com, uhum. A gente sabe quem ele é, mas o Ole Miss apareceu junto com o Matt Corral, é o primeiro QB do Lane Kiffin que tá vindo aí do programa. Então, é, vejo muitas ferramentas, mas ferramenta por ferramenta, eu escolhi o meu número 2, uhum. que, é que é o Malik Willis.
0: Ah, então, o Malik Willis, eu coloquei ele fora do top 6, eu coloquei ele como o Coringa do draft. Uhum. Porque eu entendo perfeitamente se ele for o primeiro quarterback escolhido. Uhum. Para mim é muito, é muito compreensível, né? Pelo tipo de atleticismo e braço que ele tem, eu, alguns caras vão falar, ah, não, eu, eu, te, eu sou um treinador de quarterback, eu então vou fazer desse cara um quarterback. Então eu entendo uhum. que ele seja o número 1. Um. Né? E aí eu saquei ele fora do 6. Mas tem considerações. Então fala aí o que, que você viu no, no Willis.
1: É, Para mim o Malik Willis é um cara também é, claro do que, que a gente está vendo e o que a gente não está vendo. O que, que a gente está vendo é um cara que tem atletismo e não só atletismo como ele tem a capacidade de, de quebrar tecos uhum. correndo com a bola, né? É, 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 como ele consegue criar jardas em espaço correndo com a bola, não só é, a velocidade e a aceleração. E eu coloquei hoje, teve um post lá na NFL Brasil, eu tava tentando fazer uma apresentação da classe, eu coloquei lá o mais atlético, eu coloquei uma liquidez eu falei... Não se surpreenda se ele for o quarterback que ter, tiver mais jardas terrestres na Sim. NFL na primeira temporada. Não, não, não acho um absurdo é, que seja um quarterback que lidere a liga nesse quesito. Hum. Ele é bom a, assim. E o potencial do braço. Só que, como quarterback, sendo um quarterback, o Malik Willis tem muito a aprender. Né? Hum. Tem consistência de, de footwork e de mecânica. Que você não sabe qual é a bola que vai sair na mão dele. Você não sabe. Ele tem aquele passe que ele, você vai falar: Meu Deus, olha o que esse cara consegue fazer. Só que tem, tem uma drag que ele vai errar, por, a bola vai flutuar e pode vir uma interceptação. Então, a inconsistência dele é, é algo que nenhum, nenhum técnico da NFL vai falar, eu posso ter esse cara como titular. Então, é aquele diamante realmente que vai ter que ser moldado por, por um técnico bem ele confiante na ele liga profissional.
0: Aquele porque vai depender de, da confiança que você tem que o cara vai conseguir desenvolver o jogo dele. Sim. porque o que eu vi foi eu achei num determinado momento eu achei até que eu tava levando azar em um tipo de vídeo que eu tava pegando dele, por tudo que eu tava ouvindo, né, eu falei, pô, tô levando azar aqui nos vídeos que eu tô pegando do cara porque o que eu vi era isso, mais ou menos você falou era bola para todo lado né, era, era, eram uns passes assim, tu vê o braço do cara pô, um passando completamente fora do alvo que ele, que ele tinha colocado, Sim. né, que ele, que ele tinha olhado e colocado lá, o, a Errático demais também. Né? E bola alta, bola baixa, de, de todas as formas, né? para não ser completa. Então, é, eu esperava um pouco mais dele, dentro até do nível de competição que ele jogou.
1: Perfeitamente.
0: É, e, e outras, ele me parece aquele cara... Sabe, sabe o que aconteceu meio com o Lamar Jackson na, 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 na temporada passada? Que as partidas começavam malucas, assim, e ele tinha que vestir a capa de super-herói e virar o jogo. Ah. Para mim, esse cara está sempre nesse modo, de tentar uhum. fazer as coisas acontecerem lá e, e, e acaba que se embanana, né? Porque uhum. é um jogo muito metódico.
1: É, e, e é compreensível até exatamente por isso, né? Porque Liberty... Assim, vamos, qual era o apoio do cara naquele é. time, né? É. Então, vai ser realmente um novo ambiente, é ele entender... O, o que, que ele pode fazer, eu acho que ele tem que entrar num sistema que utilize bastante ele como corredor, eu acho uhum. que ele tem que avançar é, como passador dentro de um sistema que ajude as características dele, então a gente tem que ver é, a gente viu quarterbacks que a gente questionava, o Josh Allen a gente questionava muito a capacidade do Josh Allen ser preciso. O próprio Dak Prescott, ele, ele chega na NFL porque a gente questionava muito a capacidade dele ser consistente com, com a precisão do passe. Então, não é impossível, mas é isso. É, é, uma, é uma grande uma aposta. né
0: Ele, ele é, para mim, um, o Jalen Hurts com o maior potencial. É.
1: Então, a Acho
0: capacidade que... de correr do Jalen Hurts mas com o maior potencial, tanto de correr como, como de passe. Né? O Jalen Hurts sempre foi muito tímido. No, no passe, esse cara não é tímido, é o contrário, né? Ele, ele tenta. Ah. É... É, antes de voltar para a ranking, eu já queria destacar aqui rapidinho, já que eu bati o olho, o cara que eu botei como evitaria. Evitaria escolher. E eu uhum. botei o Carson Strong de Nevada, mas primeiro eu quero falar o seguinte: que em termos de passar a bola, para mim ele foi o que melhor, melhor ouvi passar a bola. Uhum que a bola sai da mão dele, com o zip certo, com, com boa, 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 boa antecipação. Mas é um cara que já foi minado por lesões. Uhum. E eu não sei quem foi, que eu ando péssimo, ando não, não sei fui péssimo de dar crédito, a é quem falou, porque eu esqueço quem foi que falou. Alguém no Twitter colocou uma coisa muito engraçada, que o Carson Strong tem a mobilidade do Peyton Manning no, fi, no fim de carreira. <risos> é por aí, né, cara? E não dá pra hoje... Você botar um cornerback dentro do pocket que não vai conseguir se movimentar três passos pro lado,
1: né? É, eu, se, se for esse cara, ele tem que ser realmente elite no, passando com a bola. E eu não vejo o Carlson Strong sendo elite passando, com, com a, passando a bola. É, é, é um cara que eu, eu não sei se foi por causa da lesão, é, porque fala dessa mobilidade do Peyton Manning de final da carreira, porque eu acho que além da mobilidade, pra mim falta também o, os pés ativos, entendeu? Que uhum. você quer o, o cara pronto pra, pra sair, pra escalar, pra... Ele, não tem, ele, é. É, é, ele o, o pessoal, fala, ali flat, ponto, exato, né? o pessoal é. fala flat Exato, o pessoal fala flat-footed, né? Ele tá com os pés é, raiz no chão mesmo e, e assim, não tem como o cara funcionar dessa forma na NFL. É. Tem problemas de durabilidade. Eu também... É, até pelo talento que ele tem de braço. A mecânica dele é muito inconsistente e, e eu acho que isso gera problema. Eu vi bola flutuando, bola curta, que flutuava e ele errava. Eu, eu, foi, eu não estou fazendo muita live, uhum. mas uma das poucas lives que eu fiz, eu estava vendo o Carson Strong, eu consegui mostrar isso para o pessoal. Uma bola flutuando, porque a, quando a bola está tá perto, ele confia que o braço dele funciona, beleza. Aí quando a bola tá fora do número, ou quando ele tem que jogar uma bola um pouco mais longe, que ele precisa do quadril, aí ele vai jogar com uma mecânica diferente. Então, não tem como você jogar a bola com mecânica diferente, a não ser, obviamente, se ele esteja fora da plataforma, movimento, alguma coisa assim. Mas não tem como você ser consistente com a sua precisão. Então, é... Para mim, o que o Carson Strong tem é isso, um talento de braço absurdo. A não
0: ser que é. você seja o Petro Barromes. É,
1: exato. Ele tem um quarterback com potencial de braço. Fora da, e é isso, fora daquele patamar principal de quarterback, se eu tivesse que pegar um, eu pegava esse cara exatamente pelo potencial que ele tem no braço dele.
0: É. Aí a gente vai para um nome que é complicadíssimo, que pode ser o primeiro escolhido, que é o Kenny Pickett, que você já falou que é um cara que jogou um ano só. O que, que você viu do Pickett?
1: Cara, Kenny Pickett foi um, um, um grande. Ele é um grande quarterback, né? E a gente fica sempre nessa porque, assim, uns caras que jogam muito bem quarterback no college. Só que uhum. você tem que pensar: é, ele é um grande quarterback de college. Só que você, será que ele é um grande quarterback de NFL? Essa é a pergunta que a gente uhum. tem que fazer. E ele é um cara que tem mobilidade e estendeu muito, criou muita jogada, se assim, estendendo jogada, né? E, e, e talvez seja um dos mais precisos da classe, e a produção que ele teve nesse último ano, que é incontestável. Então, assim, mas eu não sei se o Kenny Pickett, dentro da limitação que ele tem de talento de braço, tem a antecipação necessária para viver nesse ambiente, até porque eu não gosto tanto do Kenny Pickett dentro da, das progressões da plataforma programada da jogada, do que eu gosto dele estendendo jogadas. É. É exatamente
0: Entendeu? a observação que eu coloquei aqui, eu tô até lendo a observação que eu escrevi assim também, lá, pra, lá pro final botei, questiono também sua presença de pocket, acho ele melhor quando escapa pro lado e executa
1: é o passe. Né? Exatamente, exatamente, então assim, pode ser um cara que na NFL sobreviva, hoje a gente vê muito aqueles esquemas que apelam muito pra wide zone, então uhum. o seu quarterback vai estar muito em movimento ali naquela questão do, do play action e bootleg, acho que ele pode sobreviver aí, só que não é um cara que vai esticar o campo com consistência. E se você precisar de mais do que isso, do que Kenny Pickett, eu realmente me questiono o quanto o Kenny Pickett consegue... É. Talvez ele seja ali o quê? Um Andy Dalton, né? <risos> eu acho que é isso. É um cara que consegue se titular. É, talvez é, uma, ele cons... é
0: melhor a mobilidade que o Dalton.
1: Né? Uma, é, o Dalton corria bastante com a bola em TCU, né? É, é verdade, Mas é o Pickett é um atleta melhor, com certeza, do que o Dalton. Mas é isso. O Andy Dalton... Mais móvel, acho que pode ficar uma boa definição, assim. Então, é, é, é o teto que, que a gente. O, esquema, é o, o grande o... problema é esse o teto, né? É é. Até onde esse cara pode levar um time, de, é. de fato.
0: Eu até acho que dentro do esquema que ele jogou lá em Pitch, ele, ele, ele tinha esse negócio de conseguir enxergar o campo inteiro, ter opções de, de, de progressão dos recebedores. Sim. Mas. Uma coisa que eu vi, eu vi muito passe dele, que eu falei, caraca, esse passe na NFL era interceptado. Esse passe na NFL era interceptado. Então, isso me dá um medo danado. Isso me uhum. dá um medo danado quando eu vejo isso no college. Porque no college não é, mas na NFL os atletas que estão na defesa vão pegar aquela bola antes dela chegar no, no, no recebedor. Né? Então, é, é um problema. Eu, eu não apostaria no, no, no Pickett num, num primeiro round, primeiro, primeira metade primeiro round. É que depois... Vale tudo, né? Ah. Você faz o que quiser. Como sendo o primeiro cornerback a sair desse, desse draft, eu ficaria muito preocupado. Bom, tem uma galera grande que gosta do Desmond Reader, de Cincinnati. E eu vou te falar uhum. que assim, entra mais um caso assim, de que puta, eu queria ter gostado mais do que eu vi também. E, e para você?
1: <risos> Cara, é... eu, o Desmond Reader ele é o cara que eu olho e eu fico com medo de, de, de respeitar. É... Sabe aquele cara que você fala, eu oh, acho que eu vou me dar mal se eu falar desse cara do jeito que a tape tá me mostrando, sacou? Eu posso muito bem falar mal de Desmond Reader, porque, pô, é um cara que tem um problema tão grande de precisão de passe, que dá vontade de falar mal. Mas eu não me arrependo de ter falado tão mal o Josh Allen. Eu não tô querendo comparar Desmond uhum. Reader e Josh Allen, né? Jogadores diferentes. Uhum. Mas é um cara que tem tamanho, tem sim atletismo, que foi um dos melhores ali no combine, na, na posição. E todo mundo que estava no combine elogia como o Desmond Reader ia bem nas entrevistas, se portava, uhum. trazia liderança e confiança. E o mesmo que eu falo do Sam Howell, o Desmond Reader deu a, deu, também foi a cara desse programa Sim. de Cincinnati que, Sim, que chegou...
0: Ano,
1: exato, Pô, que chega ao College Football. Um, né? é, então, Cincinnati chegando ao College Football, esse é o quarterback, esse é o Desmond Reader, que é um cara que tem tamanho e atleticismo, entendeu? É, então, se um... Eu, 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 eu vou falar o seguinte, se alguém pega o Desmond Reader em vez do Kenny Pickett, eu não vou, não vou falar que é um absurdo, entendeu? Porque... Uhum é um cara que traz os intangíveis de liderança, de confiança, de um cara que levou um programa para patamares inalcançáveis, que foi o que ele fez em Cincinnati, que tem o, o, as ferramentas que a gente está buscando em um quarterback, que é o tamanho de um quarterback, que é o atleticismo que está sendo exigido. Então, cara... Mas, <risos> é sabe isso.
0: Que é, é, esse é um ponto também curioso, porque ele realmente foi bem no combine, né, nos no, no números e tal, mas eu, eu não vejo isso traduzido em campo, esse, esse atletismo. Não,
1: não era um grande corredor, é. não era um grande corredor. Ele provou que era um atleta nos, nos testes, né? Ele não, não, não é o que ele foi conhecido, apesar de ter se assim, marcado o touchdown correndo sim, com a bola. Mas não
0: era aquele cara de, da ultramobilidade, não né? Não Abriu o jogo e fazia o... É, acho e... também que o, o, a bola dele não tem uma pressão legal, o, uh -huh. o zip da bola não, não, não é o ideal. Ele vai ter que trabalhar muito, mas é o que você falou. Pelo que eu leio e pelo que eu tenho visto, ele é um cara que pode, pode estudar, pode, pode se desenvolver. Né? Só tem e outra, que...
1: outra, outra coisa que me deixa, assim, também... De novo, é fácil falar mal do Desmond Reader. O, o Desmond Reader, a gente sabe que ele tem um talento ali de braço de, de conseguir passes longos, até porque tem um baita wide receiver ali no time dele também que a gente vai, é. que a gente vai falar nessa classe. Mas ele não, 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 não lança essas bolas. É. O Desmond Reader é um grande aproveitador de check-down. Ele gosta muito de passar uma bola curta. É. Então, assim, é um Alex Smith grande, grande com, com mobilidade? O Alex Smith até tinha sua mobilidade, é. né? Porque o que adianta o teu braço se você não, não é o gunslinger? Se você não tem aquela confiança de, de esticar o campo, né? Uhum. Então... É, o Desmond Hill é um cara difícil de ser lido. Eu, eu só eu tenho medo de falar mal dele. É, exatamente,
0: é o que eu falei. Eu, eu queria ter gostado mais do que eu gostei vendo. E aí, quem mais a gente pode estar tá trazendo aí para conversa?
1: Cara, a gente entrou num grande deserto, né? Porque o que a gente podia trazer para conversa era o Carson Strong, que já foi mencionado. Eu Bom, vamos trazer um que tem que estar tá aqui, uhum. mas que eu não gostei. O Bailey, o Bailey Zapp, de Western Kentucky. Uhum. Eu não acho que esse cara é um, tem a cara do QB Reserva da NFL, né? É, pra <risos> mim, a cara do QB Reserva da NFL não, não traz ferramentas de nível profissional. É isso que eu não vejo no Bailey Zap. Braço profissional, habilidade Eu
0: coloquei ele na, na categoria Merece Atenção, por um motivo só. O cara lançou 62 touchdowns. Sim, 62. é isso. É, Alguma coisa tem, né? Uhum. <risos> Aí eu fiquei, pô, tentando ir pra trás, assim, quem é que eu poderia comparar e, pô, me, veio, me deu um estalo muito grande. Cara, ele é o Case Kino. Uhum. O Case Kino era esse jogo, assim, né? Oito uhum. touchdowns numa partida, num esquema super aberto e tal, um pouco menor também. E tá, tá aí, tá aí na liga. Né? Uhum. Então o gol não merece atenção, porque quem sabe ele não fica por aí na liga também, né? Porque uma coisa tem que ter, né?
1: Eu, eu gosto da comparação, eu gosto da comparação porque pra mim que é isso que não é. é. um cara que se você tiver titular, é quando você tem de titular, você entende que ele não é. é. Teve aquele ano mágico, Sim. né? que é. Do nada, teve um ano titular, mas não é titular. É, o Zap é esse cara pra mim.
0: <risos> tem um cara que se machucou muito, mas tem, teria algum, algum, algum talento, mas também num, num nível um pouco abaixo, que é o Skylar Thompson, de, de Kansas State. Eu ainda marquei aqui um camarada chamado Caleb Elbe de US uh -huh. Michigan, que também tem um, tem um bom passe quando ele está em mobilidade. Naquele esquema que você falou meio do Pickett, é tipo um esquema de bootlegs e tal, mas uh -huh. não, bem final de draft, assim...
1: Ah, tem um cara também que tem o tamanho que todo mundo vai gostar, que é um cara que saiu, recruta quatro estrelas, fechou com é. Michigan, Brandon Peters, né? É. Só que aí sempre foi reserva em Michigan, foi pra Illinois. Aí o cara vai pra Illinois, é titular, tudo bem, ganha alguns jogos interessantes, bateu o Wisconsin e tudo mais. Só que assim, por que eu quis trazer o Brandon Peters? Vou é. explicar dessa forma. Brandon Peters é um bom quarterback? Brandon Peters não é um bom quarterback. Mas o Brandon Peters é um cara 6'4", 230 que tem mobilidade. Então, e, e o braço dele não, não é dos melhores, mas é um cara que consegue se esticar a, a sua bola. É. Então, se eu tô no último dia do draft, é. eu quero arriscar é. para ter alguém no banco, é. eu, eu olho é. pro Brandon Peters.
0: Ou o Jack Cole de Notre Dame, que preferiu de, de, de Wisconsin para lá, que tem mais um estilo tradicional assim, de, de quarterback também. tem
1: É um cara mais menos. Né? É. é.
0: Tem um, um camarada que é um mini Tyson Hill, que é o AJ Perry de Brown, é. bem versátil assim, né, eu vi essa comparação com o Tyson Hill, achei muito engraçado, pode, pode, pode cair num, num, em alguém que, que vá usá-lo assim, mas tirando isso aí também acabou, né. É. Tem mais Outros caras O único, o único alto, nome no que tá
1: na minha lista Que a gente não falou O Brock Purdy de Iowa State Que a gente vai falar do running back dele Que esse sim é muito bom <risos> é, pois é, eu, não, eu não
0: vi grandes coisas nele não, é, não. É, tem, tem o cara de Miami Que teve uma carreira turbulenta Mas quem sabe não pode até virar uma outra posição né O, o Derrick King Um cara de muita mobilidade Uhum. mas a, a carreira dele foi muito louca né? no college, tendo que se transferir e tudo mais, e mais lesão quando chegou a, a Miami, ele acaba um pouco como prospecto, assim como o Mackenzie Milton, ex-UCF, que jogou para o Florida State esse ano,
1: uhum. que
0: né, teve aquela lesão horrorosa há uns três anos atrás, no... No jogo contra South Florida que, pô, ele chegou até a arriscar perder a perna, cara, ele era um cara extremamente produtivo, né aguerrido, líder mas não tem mais condição eu, até fui, eu acho que foi incrível até ele ter jogado ano passado foi, uhum. foi uma parada assim, incrível, né mas não, não como prospecto, ele não é mais um, um prospecto é, é, é isso, bateu o olho aqui não tem mais muita coisa meu não Corebacks é esse ano é essa parada. Então, semana que vem, nós vamos para aquelas posições que eu brinco que são as posições do fantasy, né? Vamos falar de running back, wide receiver, tight end E se o programa dessa semana ficou curtinho, o da semana que vem promete ser longo, porque tem gente pra caramba <risos> pra gente falar aqui, né? Como eu é. disse lá no começo, eu... Eu gostei do que eu vi de running backs, gostei do que eu vi de tight Ainda estou trabalhando o Receiver, mas sempre tem, né? As pencas. E vai ser um programa bacana. Rafão, valeu, cara. Vou botar lá pro pessoal o link, do, então, do, do YouTube do NFL Brasil.
1: Show de bola. Até semana que vem. Tchau. Vamos fechar essa classe.
0: É isso aí. Até mais.